0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Guten Morgen. Wie geht's dir? Ein bisschen verschnupft und alles ist gerade ein bisschen schwierig in meinem Leben. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, ich glaube, das sind wir ja beide Experten. Man hat Familie, man hat Geschäft und so weiter. Aber ja. jetzt hast du kompliziert wie erwähnt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Thema, was wir ansprechen können. Was ist kompliziert? Mhm. Was ist komplex? Warum ist das eigentlich wichtig? Ist das nicht rein theoretisch, das Ganze umzumachen? Aber wir wollen ja eigentlich immer ein bisschen anfangen mit dem guten oder schlechten Beispiel für
0: Kundenservice. Mhm. Hast du irgendwas? Ja, im Moment äh, gerade ein bisschen weniger äh, Beispiele für gut oder schlechten Kundenservice. Also bei mir läuft es gerade zurzeit alles. Also ich war zum Beispiel jetzt in meinem Auto, meine Versicherung oh. hat so einen, ja, ja, das hat einen kleinen Unfall gehabt und meine Versicherung führt mich dann zu einer Garage, die nicht äh, zur Marke gehört. Ne? Also es wird markenfremd repariert und es hat tiptop funktioniert. Also ich muss sagen, auch noch interessant, dass eine Marke das eigentlich zulässt, dass man mag Mark- oder auch eine Versicherung, also ich habe dann ein einen Ersatzwagen von einer anderen Marke gefahren und die tiefe Entscheidung getroffen, dass ich niemals von dieser Marke ein Auto kaufen werde. Das ist in die Hose gegangen. David ja, weiß man nicht. Ne? Aber ja. Ja. aber
1: ökonomisch gesehen finde ich das spannend, dass, oder warum die Marke ist, war es ein Blechschaden, den du hattest? Ja. ja. Also eben, Blechschaden ist ja überhaupt nicht die Kompetenz von einer Markenwerkstatt. Die können ja. sich ja vielleicht mit Motor und Blinker und sonstiges. Das ist der berühmte Spengler. Und auch schon die Marken geben eigentlich diese Unfallwagen an Spezialisten weiter, weil nur, nur die haben die Kernkompetenzen. Also wie okay. viele Markenwerkstätten haben auch wirklich ein sauberes äh, Werk, um die Teile zu spritzen. Zu nutzen. Das heißt, das haben die auch, wenn du zu einer Marke gehst, hast du zwar das Kundeninterface bei der Marke, aber wegen des Know-hows ist das, das natürlich äh, bei einem Spezialisten Und das Mhm. ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, wie auch Versicherungen eben in diese Kundenbeziehung reinhüpfen können. Also Mhm. ich hatte mal einen Hagelschaden und du kannst dir vorstellen, wenn die Brands, also die Markenwerkstätten das übernehmen würden, dann wäre das absurd teuer.
2: Mhm.
1: Und was haben die gemacht? Hagelschäden sind ja extrem lokal, das heißt also, wenn ihr über Zürich geht, dann hat jedes dritte Auto Hagelschäden. Das heißt, die haben temporäre Reparaturwerkstätten dann nach Zürich gebracht, okay. ähm, wo man dann so Drive-in machen konnte, mit Kaffee mhm. und allem drum dran. Und man konnte, man fuhr erstmal durch einen Gutachterposten, dann sagt er ja, so viel ähm, bekämen sie an Wertminderung, wenn sie es nicht reparieren lassen, Cash auf die Kralle, oder mhm. sie können da hinten das zur Reparatur geben. Weil das ist eine ganz mhm. spezielle Kompetenz, so mit Hämmerchen die, die äh, Agelschäden oder die Dellen ja. rauszumachen. Ja. Und damit eben der Kunde das akzeptiert, weil ich meine, was, die Versicherung will ja eigentlich Geld sparen und die soll dann auch noch die Reparatur als Generalunternehmer übernehmen, da wird man ja leicht skeptisch, haben die eine 30-jährige Garantie gegeben für den Hagelschaden-Reparatur. So nach dem Motto, ähm, das, Auto wird vorher Schrott, Auto. das Auto wird vorher Schrott sein, <lacht> bevor diese Garantie je kommt. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie man eben Kundenzentrierung machen kann und, ich meine, in dieser genervten Situation, dass man einen Schaden hat, was Positives erlebt. Okay, cool. Ja, das sind ganze Werkstätten, da hatte man online buchung und äh, die meisten Schäden haben die in einer halben Stunde rausgeholt. Das, das heißt, du cool. hast Kaffee getrunken und du dachtest, du müsstest jetzt wochenlang auf, oder tagelang cool. auf dein Auto verzichten. Aber scheinbar ist es so, da, da kommen dann aus dem ganzen Raum äh, Leute zusammen, die das machen. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne äh, Idee,
2: hm.
1: äh, weil die Markenwerkstätten wahrscheinlich besten sind uns neue Autos zu verkaufen. Das war ja eigentlich die, die, die Idee, die wir schon seit Ewigkeiten hatten. Und vielleicht die Reparaturen gar nicht mehr so wichtig sind. Und mhm. dieses Thematik-Know-how haben ist natürlich extrem, wenn wir später auf äh, Batterien übergehen. Ja, so mhm. die, das Know-how eines Automechanikers für die Chemie einer äh, Lithium-Batterie oder die Software, die da als Firmware läuft, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber das, das ist sollte nicht das
0: das ist gut, genau. Aber grundsätzlich wird es halt immer komplexer und deshalb habe ich gedacht, auch so auf dem Hintergrund unserer zwei Folgen, was steht zur Innovation im Weg, sprechen wir doch mal heute doch, doch. über das ich, Thema. Ich, würde, ich muss da noch einspielen. Ja, wir,
1: wir hatten heute im Büro ja. ein so ein richtig schönes Erlebnis. Wir haben ja pr hier, Grafiker und so weiter. Und alle hatten von Kalida äh, oder Kalida, mhm. Ein Brief. ist was anderes. Das für <lacht> ja, genau. So, sorry für. Ja,
0: <lacht>
1: Gallier Schokolade. Und es geht Le Marché de Noël. Also, oh. sie wollten uns Werbemittel in die Hand geben, die wir unseren Kunden schicken. Oh, das ist doch schön. Ja, das ist doch eigentlich super. Und dann guckst du, wow, ist eine Schokoladenmarke und so weiter. Und du denkst mhm. so, ja, da freue ich mich erstmal, dass ich da auch... und mhm. Das Einzige, was sie einem schicken, ist mach's mal auf. Also ich habe natürlich schon eingeguckt. Das Einzige, was sie schicken, ist bunte Broschürchen. Mhm. Aber die Emotionalität, die sie ja als Schokolade anbieten, wird überhaupt nicht rübergebracht. Ja, das mhm. heißt also, ich kann jetzt hier alles lesen, wie die Schoki sein könnte und dass ich dann ach, guck mal, Randstadt oder Grimper, könnte ich da drauf drucken, das wird mir gesagt. Aber sie waren, sie wollten es einfach machen in der Druckerei, und haben nicht mal eine Schoki beigelegt. Ja, das ist ja. Überleg mal, ich meine das emotionalste Produkt, was man haben. kann. Mhm. Und ich kriege nicht mal etwas zum Ausprobieren. Meine Kollegin, die macht Schokoladendesign, die hat eine Tafel da und die isst die leider nicht aus irgendeinem Grund, aber sie wüsste sofort, wenn sie weg wäre. Wenn ich die nur vor meiner Nase habe, weiß ich schon, wie perfekt sie ist.
0: Mhm. Ja, und das ist eben genau,
1: wie wir heute sind. Wir wir machen uns einfach brutal einfach. Das ist eigentlich mhm. der Übergang auch zu dem Thema. Wir mögen es manchmal nicht, Dinge auszuprobieren. Die sind ja mhm. komplex, weil ich ja nicht weiß, wie das funktioniert. Also bei so genau. einem Broschürchen weiß ich die Druckkosten. Ich habe wahrscheinlich irgendwelche äh, Rücklaufzahlen, die ich messen kann, wenn ich einigermaßen gut bin im direct Bailing. Äh, Aber die Marke im Sinne von einer Erlebnis rüberbekommt, und nicht nur hier, so ein bisschen Broschürchen machen, das ist komplett vergessen. Das ist eben mhm. etwas, was ich gerne habe. Ich sage einfach, ja, vielleicht sollten wir neue Dinge ausprobieren und nicht wissen, was genau rauskommt. Mhm. Das ist für mich komplex.
0: Das ist ja wunderschön, weil da bist du natürlich in, in ganz enger Gemeinschaft mit wem? Mit unserem Lieblingsgriechen, Lieblingsgriechen, ich weiß nicht, der Lieblings ist, der zweite zweitlieblingsgriechische äh, Philosoph Sokrates, der sagt, Komplexitäts äh, ernst nehmen und verstehen ist nur, wenn man auch über sein Nichtwissen sich ihm bewusst wird. Und insofern, lieber Patrick, bist du damit Sokrates, wie soll man sagen, sehr, sehr einig von deinem Verständnis über Komplexität. Ich finde das hochspannend,
1: ich habe früher auch gesagt, warum soll ich die alten Griechen lesen? Ja. Ein Großteil der ethischen Diskussion oder Denkschule ist eigentlich bei den Griechen gewesen. Hm. Und jetzt nicht im Sinne, dass Sokrates hat immer recht, das ist ja genau unser Thema, was wir haben, ähm, sondern so diese fundamentalen Modelle, wie man etwas durchdenken kann. Mhm. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass wir eigentlich, ja, einer der größten Erkenntnisse ist, ich weiß eigentlich, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Genau. Und jetzt kann man das negativ sehen oder sagen, ist auch in Ordnung. (lacht) (lacht) Aber ich weiß, dass es noch viel größere Zusammenhänge gibt die ich jetzt Mhm. vielleicht noch nicht begriffen habe und es Zeit braucht, mehr Zusammenhänge zu entdecken. Aber das Paradoxon ist ja daran, je mehr ich mich mit Themen beschäftige, desto mehr merke ich, dass ich gar keine Ahnung habe. Genau. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte, dies zu akzeptieren, Mhm. ohne daran zugrunde zu gehen.
0: Genau. Und das Schließt, jetzt haben wir ja so allgemein über verstehen Dinge, was was dann der Nächste, das ist dann Aristoteles oder beziehungsweise auch wenig sehr schätze Kafka, aber auch Bismarck oder Max Weber, gehen ja auf das Thema der Möglichkeiten ein. Also viele verweigern sich ja nicht, also Wissen und Nichtwissen ist ja sehr abstrakt, aber jetzt aus der Management-Perspektive ist ja immer die Frage, male ich mir mal alle Möglichkeiten auf? Also im Beispiel von dir, nehme ich die Möglichkeit, dass da Schokolade in die Broschüre reinkommt mit rein? Oder sage ich halt, Ja gut, ich weiß nicht, mit wem das versendet worden ist, möchte jetzt hier keine Werbung machen, gehen wir mal von aus der Schweizer Post. Es gibt halt nur das Paket XY Einwurfsendung Zürich Ost. Es war Quickmail,
1: es war Quickmail.
0: Quickmail, gut, also es gibt nur das Produkt äh, Einwurfsendung Zürich Ost und äh, das kostet halt für so und so viele Haushalte oder Geschäfte so und so viel Geld und da ist halt die, die, die Mitnahme von Schokoladen oder anderen Lebensmitteln oder, sag ich mal, Genüsslichkeiten nicht vorgesehen. Und das ist ja das Spannende, dass man erstmal, also das Wissen, nicht Wissen ein Thema, aber auch die Möglichkeiten und das finde ich halt so spannend jetzt auch, wenn man das mal konkretisiert in meinem Alltag jetzt auch als Berater, dass ja viele die Möglichkeiten schon gar nicht aufzeichnen können. Also was, was ich mir immer vorstelle so in deinem Bereich, da so Geschäftsmodelle und dann wird das so kreativ und dann sitzen die alle und dann schreiben die da ganz viele und pinnen das hin so mit agil und Scrum und Design Thinking. Du, und du bist also ein Optimist. Ich immer immer habe immer
1: Angst vor diesen Workshops, <lacht> weil sie ja merken, dass es so viel mehr Optionen gäbe. Ich glaube, ja, der genau. Mensch oder ganz viele haben Angst davor zu wissen, dass sie eigentlich ganz anders sein könnten. Und diese ja. Angst führt dazu, dass sie sich erst gar nicht damit beschäftigen wollen. Das ist so Mhm. diese Mhm. Vogelstrauß-Politik, die ich ganz häufig sehe. Ich liebe mein Gärtchen, ich optimiere mein Gärtchen und dann ist das Mhm. in Ordnung. Und äh, habe dann vielleicht irgendwie noch einen kreativen Nebenjob. Aber dass ich eigentlich die Welt ja auch ändern kann, wenn ich akzeptiere, dass das ja nur ein menschliches Konstrukt ist,
0: macht einem ja auch Angst. Mhm. Total. Also gerade, wenn man Deutscher ist, ne? Also das ist... Ja, warum äh, dein Deutscher, naja. warum denn? <lacht> Weil ich, ich immer das Gefühl habe, uns Deutschen fällt der Kopf, äh, der Himmel relativ häufig auf den Kopf. Und das Spannende, was ich jetzt in der Vorbereitung, war dieses, wenn man es dann auch weiter nochmal runterbricht, ist dieses Führen mit Zielen. Also oftmals kommt dann so, ja, dieses Thema, ja, Komplexität, Vermeiden, Beherrschen, ne? Und der dritte Punkt, was muss ich nachschauen, immer nicht, nicht so... Genau, ja, hast du
1: Sokrates gekannt also.
0: Beherrschung, ja, ich, ich gebe mir Mühe. Also diese drei Sachen, Vermeidung, Beherrschung, Reduktion. Ne? Und das Ganze wird ja dann so ein balance Scorecard mit Zielen, Management by Objective. Also dass wir auch gerade im Management-Style, in, sage ich mal, den letzten 20, 30 Jahren, wo ja doch eine gewisse Stabilität da war, natürlich sehr stark auf dieses Ziele gehen. Ne? Also ich führe über Ziele. Also gerade im Vertrieb, ich habe meine Umsatz oder, wenn es besser läuft, meine Gewinnziele. Ne? Und dann führe ich mit diesen Zielen und guck an, dass wir diese Ziele erreichen. Und das, finde ich, ist so ein Management-Style, der, obwohl wir halt so diese Systemtheorie hatten oder so, wir hatten mal so aus meiner gefühlten Wahrnehmung so ein Hoch in den 90er-Jahren zu diesen ganzen Sachen, Evolutionstheorie, Systemtheorie. Aber wenn ich jetzt so das Jahr, sag ich mal, 2015 bis 2023 heute anschaue, ich höre das immer weniger, so dieses doch mal auch der Versuch, also mal abgesehen vom agilen Management, aber da geht es mir jetzt nicht so sehr um, um, um Komplexität, Beherrschung äh, im, im Fokus, oder zumindest höre ich das nicht von meinen Kunden, sondern dass wir eigentlich immer mehr in diese, auf der einen Seite Ziele gehen, in einer höheren, komplexeren Welt. Das finde ich so ganz eine spannende, sage ich mal, ja, Missalignment oder so zwei Wege, die sich eigentlich immer mehr trennen.
1: Das finde ich extrem schön, dass du sagst, die 90er Jahre, ich glaube, die 90er Jahre waren eher das Ende der, ähm Damals kam ja Business Process, Reengineering und all diese ja. Sachen auf, wo eigentlich, oder auch Six Sigma, wo man eigentlich sagte, man weiß, was man tut und das macht man dann besser, schneller. Ja. Das ist ja genau diese Akzeptanz. Es sagt, es ändert sich nicht. <lacht> es ändert sich nicht und dann kann ich optimieren.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass eher die 70er Jahre, 80er Jahre, dieses Thema der Kybernetik, der vernetzten Systeme war. Ich bin damals nach St. Gallen gekommen, als äh, die Systemtheorie äh, des vernetzten Denken von Ulrich ganz, ganz stark noch war, heute komplett verloren, weil, und das ist eben auch einer der Gründe, wir immer disziplinärer denken. Und meine Arbeit zu Geschäftsmodellen war ja der radikale Versuch, wieder die Komplexität eines Unternehmens auf den Tisch zu bekommen. Mhm. Ja, bei Porter war es natürlich nicht komplex, aber man hat zum Beispiel über, immer behauptet, eine Branche existiert. Ja. Und hat dann versucht, eine Komplexität beherrschbar zu machen, indem man gesagt hat, ja, wir sind in der Branche und müssen uns jetzt positionieren. Ich erhöhe die Komplexität natürlich automatisch, wenn ich sage, ja, ich bin nicht mehr Automobilhersteller, sondern ich bin Luxusguthersteller oder was sie eigentlich heute alle sind. Oder ich bin eben Mobilitätsanwalt. Mhm. Und obwohl ja beides das gleiche ist, führt das natürlich zu ganz anderen Entwicklungssträngen und auch anderen Zielen. Aber damit man all diese Fragen in sich nicht stellt, hat man einfach gesagt, so sind wir und dann machen wir mehr vom Gleichen. Mhm. Ja, weil du bist noch nicht äh, Vater in dem Alter, wo die Kinder immer nach dem Warum fragen. Es ähm, nervt ja.
0: Mhm.
1: ja. Also warum muss ich das machen, anstatt äh, ein, man- ja, also das, das wäre so typisch aufsässiger junger Managerin, die reinkommt und nach ein Zählzielen fragt, ja warum ist denn das das Ziel?
2: Mhm.
1: Anstatt einfach so ein lammfrommes äh, Umsetzungsperson zu haben, die dann einfach sagt, ja, ja, ich mache das. Egal wie sinnlos das ist.
2: Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich die große Frage. Wie viel Stabilität können wir uns leisten und wie viel ist Pseudostabilität, wo wir eben bewusst die Komplexität wegdiskutieren und dann mit natürlich gnadenlos auf, die, äh, auf den Hosenboden
0: knallen. Ja, vor allem für mich jetzt auch nochmal einen Schritt äh, zurück oder in die Metaebene ebene ähm, da gibt es auch die Idee, eben diese Komplexität dann zu vermeiden. Dass man sagt, komm, man vermeidet die möglichst. Das ist ja so der, der erste von den drei Punkten. Und da gibt es einen Herrn Eschby von 1970, der sagt, wenn es außen komplex ist, muss es halt auch innen komplex sein. Also die grundsätzliche Frage, die ich mit dir mal auch jetzt aus der Geschäftsmodellperspektive äh, diskute- oder, äh, anbringen möchte, ist, wenn es da draußen immer komplexer wird, also nehmen wir mal IT-Systeme, auch die die Lieferketten, die Dynamiken, die die Kundenpräferenzen, die Kundenstrukturen und dergleichen mehr, kann ich das dann dadurch abfedern, dass ich es innen ganz einfach mache, also wenn ich jetzt ein neues Geschäftsmodell mache, dann mache ich es ganz einfach oder bin ich dann eigentlich auch dazu verpflichtet, die Komplexität intern wieder weiterzubringen, also nach Ashby müsste man auch auf externe Komplexität mit interner Komplexität reagieren. Absolut faszinierend,
1: dieser Gedanke, es ist immer die Frage, wo befinde ich mich? Es hängt davon ab, was natürlich so eine typische Antwort eines Menschen ist, der komplex denkt. <lacht>
0: ähm, du meinst, es ist ein klassischer Kobayashi Maru, um äh, das faszinierend nochmal auf den Punkt zu bringen. Möchtest du
1: nochmal den Namen erwähnen und was der gesagt hat?
0: Kobayashi Maru ist Star Trek. Es ist eine Situation, aus der man nicht rauskommt.
1: Ja, genau. Also, sorry, oh ich, ich starte. Genau, eben, da merkst du wieder, oh. jetzt hast du mir gerade eine Wissenslücke aufgemacht und jetzt merke ich, wie. Wie ich ich weiß ja Also, ich meine, Mann. wenn ich schon über Star Trek die ganzen <lacht> Helden nicht kenne und so weiter, äh, gut. Äh, ich sage da immer nur, wer möchte Annika sein? Ja, gut. Pippi Langstrumpf.
0: Naja, ja. ich weiß. <lacht> es ist nicht Star Trek und es ist auch nicht Gummi. Ja, aber merkst du merkst so,
1: ich könnte jetzt, aber eben, das ist ja total egal. Alles jetzt gut. sind wir einfach nur im Bullshit-Bingo nachher gefangen. Die, ja. die Sache ist deshalb interessant. Natürlich. Also, es gibt natürlich auch Firmen, die es schaffen, zum Beispiel die Komplexität, die draußen ist, so in der Firma drin zu halten, dass es für die Kunden einfacher scheint. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der IT. Die IT war früher ganz am Anfang, gab es die Mainframes wo, von der IBM mhm. und da war die Hardware und die Software relativ nah. Ja, also das Betriebssystem und die Hardware waren nah. Mhm. Und man ließ dann eben oben Programme drauflaufen, die käufe ich dann auch noch von der IBM. Das heißt, es war eine geschlossene Welt. Das führte aber dazu, dass sie sich nicht sehr schnell weiterentwickelt hat. Mhm. Und dann kam die Layered-Welt, ähm, wo dann plötzlich Intel sich nur auf die Prozessoren konzentriert hat, Microsoft mit dem OS, was okay. auch wiederum ein offener oder ein Standard war, sodass jeder eben Software drauf mhm. Dann hattest du noch ein Netzwerk-Layer und drunter IP-Protokoll und so weiter. Ja, das war jeder, war, ein, war eine führende. Firma in einem Leer dieser sehr komplexen Angelegenheit. Ja. Aber das war alles relativ stabil. Aber irgendwann ist man an die Grenzen dieses Systems gestoßen. Und dann kam eben zum Beispiel eine Firma namens Apple mhm. und hat gesagt, jetzt sind wir an der Grenze des chip wie das Intel macht. Und wir müssen deutlich integriertere Chips haben, die eben nicht nur den Prozessor einzeln macht, die Grafikkarte einzeln macht oder auch die äh, den Speicher. Das waren früher alles unterschiedliche Firmen. Also die hatten dann alle ganz hoch spezialisierte Protokolle, aber man kam nicht mehr weiter durch diese Architektur. Und sie sagten, wir integrieren das jetzt in einen und wir machen nicht mehr die Schnelligkeit, stellen wir den Mittelpunkt, sondern die Effizienz der Abreitung. Mhm. Und da kamen dann eben die A keine Ahnung, A15-Chips raus, die heute mit dem äh, iPhone sind. Weil die Chips so oder so viel zu schnell sind für das, was wir machen. Also ist die Integration viel wichtiger gewesen, nämlich wie schnell tauschen sie sich mit dem Speicher aus, wie können sie grafiken. Und jetzt haben sie auch noch eine Maschine drin, die äh, künstliche Intelligenz verarbeitet. Das das heißt plötzlich aus einem Modell habe ich ein hochintegriertes Modell gemacht. Keine Ahnung, wie komplex das jetzt bei Apple ist,
0: aber nach außen ist es einfacher geworden. Ja. Aber es spricht ja eigentlich für die Theorie oder die Idee von Ashby, wenn man sich ja so Amazon Apple anschaut, die sicher eine höhere Komplexität haben, als wenn sie das zugekauft hätten, die einzelnen Teile. Also von der Komplexität hätte ja Apple auch sagen können, wir kaufen die Sachen einfach zu und schrauben es nachher zusammen, aber die Integration gehe ich mal von aus, ist eine höhere Komplexität. Ich stelle mir auch Amazon als eine hochkomplexe Firma vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz simpel ist.
1: Ich finde das sehr schön, weil äh Apple hatte eigene Chips ganz am Anfang, dann sind sie ja mal zur Intel-Architektur gewechselt, weil Intel ja. die besseren Chips hatte und sind jetzt wieder mit der, der M1 bis M2 und weiß ich nicht was äh, Architektur sind sie jetzt wieder dem integrierten hin. Also mhm. sie haben immer geguckt, wie können sie eigentlich auf die Entwicklung von außen reagieren mhm. und die Anforderungen haben sich eben geändert ähm, und dementsprechend haben sie dann mit ihrem Komplexitätsniveau äh, dann eben entsprechend heute, haben sie für den Außenstehenden es unheimlich vereinfacht, auf diesen Chips etwas Software zu schreiben, ja, Sonst gibt genau. es den App Store wiederum nicht, der ja wirklich mhm. der radikale Versuch ist, etwas so einfach zu machen, dass fast jeder Software darauf schreiben kann, was mhm. wiederum natürlich zu unglaublicher Komplexität führt, weil so unendlich viele Möglichkeiten entstehen. Genau. Das heißt, durch die Vereinfachung haben sie eigentlich die Kreativität der Menschen angezapft, ohne zu wissen, was rauskommt. Das ist hm. wieder Komplexitätsmanagement. Vielleicht hm. sollten wir
0: mal kurz definieren, was komplex und kompliziert ist. Na, ja, das ist also. eine gute Sache. Was ist in deinem Verständnis? Hast du da eine Definition? Ich habe zur Komplexität was gefunden. Ja, dann sag mal. Also Komplexität nach Klabunde ja, ist Varietät, Konnektivität und Dynamik. Das sind die Elemente äh, der, 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 der Komplexität. Ja? Und Varietät umfasst die Elemente in einem System, Konnektivität die Anzahl der Relationen und die Dynamik natürlich die Unbestimmbarkeit und Unvorhersehbarkeit, mit dem sich diese ganze Sache dann im Zeitablauf entwickelt.
1: Ich finde das äh, herrlich, äh, wie man das kompliziert beschreiben kann. Ich glaube aber, der, der wichtige Ansatz ist, ähm, also ich versuche mir das immer über das Wissensmuster äh, mir zu merken. Wissensmuster mhm. heißt, ähm, kann ich eigentlich wissen, was ich nicht weiß oder eben nicht?
2: Mhm.
1: Und bei komplizierten Systemen weiß ich, was ich nicht weiß. Ja. Und kann das dann mit der entsprechenden Prozessen, kann ich das ausfinden. Mhm. Gut. Ja, kompliziert ist, ich weiß, was ich nicht weiß und kann mit dem Know-how der Vergangenheit dieses einfach ähm, ja, kann ich, kann, ich, kann ich herausfinden. Das ist so typisch Expertenwissen. Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man den Gottertunnel baut, aber wenn ich Experten frage, die können genau sagen, wann, wo, welche Probleme auftauchen könnten. Sie wissen nicht unbedingt, wo welcher Gestein ist in dem Ganzen, aber sie können einfach mit Probebohrung dann rausfinden. Aber es wird keinen neuen Gesteinstyp mehr geben, den sie dabei haben. Also kompliziert heißt, Wissen, was man nicht weiß. Das heißt, das Hm. heutige Wissen reicht aus, um das anzugehen. Und komplex heißt, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ja, ne?
0: Das ist ist schwierig.
1: Genau, aber das ist ja auch komplex. Ähm, Und dann kannst du natürlich wunderbar deine Definition dazu äh, nutzen.
2: Mhm.
1: Etwas ist kompliziert, wenn ich das Problem definieren kann wenn der Kontext einigermaßen stabil bleibt und die Effekte und Ursache und Effekteketten bekannt sind. Mhm. Komplex ist etwas, wenn ich das Problem nicht mehr sauber definieren kann. Mhm. Teile kann ich definieren, andere Teile kann ich nicht. Das mhm. Umfeld ist eben instabil. Ja, mhm. Zum Beispiel, weil immer neue Innovationen auf, äh, auf den Markt kommt, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie die Kunden darauf reagieren. Die kann ich ja. zwar befragen,
0: aber ob sie es dann tun, ist dann wieder was. Aber das muss doch ein Riesenthema dann für dich sein mit Geschäftsmodell. Also, ich, ich lese Beispiel ja gerade so. meine Folie vor. <lacht> 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 da denkt man, der Stehler hat sich mal vorbereitet. Aber ja, gut. genau. Nein, das so. ist natürlich. Ja,
1: das ist natürlich einer der wichtigsten ähm, Sachen. Da kann ich auch ein großer, kann ich davon auch noch so ähm, schreiben. Mhm. Das ist, ist eben dieses Wissenspattern. Und wenn man akzeptiert, dass ich nicht mal weiß, was ich nicht weiß, ist das eigentlich ein wunderbarer Beginn, sich eben zu überlegen, wie muss ich als Führungskraft reagieren?
0: Mhm. Ja, also, was ich so spannend fand, jetzt also nochmal auf das Thema nicht äh, kompliziert, sondern komplex nochmal, Komplexitätsreduktion, was, was da aber ein... Lass uns
1: doch nochmal in der Definition bleiben. Ja, okay. Weil erst, wenn wir verstehen, was es ist, können wir uns mhm. ja überlegen, wie wir darauf eingehen.
2: Mhm.
1: Und die, die Frage ist wirklich, diese Akzeptanz, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Und dann ist natürlich die Frage, wie reagiere ich auf mein Nichtwissen? Und das ist natürlich in einer Welt, wo die Führungspersönlichkeit immer erwartet, wird, sie wisse, wo es hingeht. Ja. Ganz, ganz schwierig, weil eigentlich müsste er sich hinstellen. Ich weiß auch nicht, wie Elektromobilität aussieht und digital vernetzte Autos. Lasst es uns entdecken. Mhm. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für äh, Führungskräfte, die immer als Leader sich definiert haben, dass sie das Ziel kennen, anstatt, dass der Leader derjenige ist, der durch unsichere Zeiten führt. Hm. Ja, weil es ist eben diese kontinuierliche Anpassungsfähigkeit, die eben in komplexen Systemen wichtig ist, weil man probiert etwas aus, versucht es zu verstehen und, äh, und kann dementsprechend darauf reagieren. Aber ich kann nicht eben durch reine Analyse vorab rausfinden, ob das jetzt funktioniert. Und das fordert natürlich alle Management-Tools heraus, äh, zum Beispiel strategische Planung, was äh, Strategic Planning äh, früher war. Da hat man einfach Positionierung, man hat seine Wettbewerber als klar angesehen. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass morgen ein Wettbewerber kommen kann, von dem ich noch nie was gehört habe. Also Bosch, du kennst die Firma ja auch einigermaßen. Ein bisschen. hat irgendwann mal eine Marktanalyse gemacht und versucht zu identifizieren, wie viele Hersteller es von Bohrmaschinen es gibt. Ja. Und nachdem sie bei 200 oder mehr aufgehört hatten in China, <lacht> da kannst du dich ja gar nicht gegen positionieren. Sondern ja. die Frage war, vielleicht sollte ich nicht mehr marktzentriert sein und mich gegen die Chinesen positionieren, sondern so kundenzentriert sein, dass ich nicht
0: austauschbar wäre. Und das ist natürlich wieder eine Reduktionsstrategie. Genau, und da komme ich jetzt ins Spiel, weil das da wollte ich eigentlich drauf hin. Du kommst jetzt aus dieser Wissensperspektive, ich wollte aus der Reduktionsperspektive, weil die Reduktionsperspektive empfiehlt, dass man eben da gibt es ein Paradoxon. Du musst reflektieren und eine Genese bilden, dass du und dich fokussieren, dass du überhaupt Zeit hast, um diese Trial and Error Sachen zu machen. Also, die eine Sache, die du angesprochen hast, ich muss erstmal mir klar werden, ich muss, sollte mehr Trial and Error machen. Aber das andere ist auch, dass diese Reduktion sagt, du musst eben dich auch fokussieren, dass du überhaupt die Zeit der Reflexion und Genese hast. Und das finde ich wieder so eine schöne Brücke zum Blue-Ocean-Modell, die ja sagt, welche Sachen machen wir nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht gemeint so im, im Alltag als Manager. Aber die, was ich hier auch in, in der Vorbereitung gesehen habe, bei Komplexität ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Definition stimmt, die du da äh, vorgetragen hast, beziehungsweise wir beide ja der Meinung sind, so definiert man Komplexität ist ja die logische Konsequenz, dass ich gerade in komplexeren Zeiten mich mehr fokussiere, um eben für Trial and Error, für Reflexion, für Dinge ausprobieren, für Sachen auch mehr Zeit für mich brauche und eben nicht einfach nur Ziele raushaue und meinen ganzen Alltag optimiere und die meisten Zeit in Meetings verbringe, weil das bringt mich dann meistens nicht weiter. Also das war ja nochmal ein schöner Bogen, fand ich eben auch, zu unserem Was steht Innovation im Weg. Also ich fand das äh, zumindest für mich sehr einleuchtend. Ich finde es jetzt spannend,
1: dass du sagst, dass man in Meetings sitzt, wenn man Komplexität versucht äh, zu verhindern und äh, Ziele setzt. Eigentlich ist die Idee, dass man kein Meeting mehr hat. Das Ziel ist klar, man läuft voran.
0: Ähm, ja, schon, aber du musst ja in den Meetings hocken, um dann die, die, die Abschnitte zu kontrollieren und äh, die Zielerreichung zu überprüfen und die Arbeitsergebnisse abzusegnen. Gut, dass ich in
1: solch einer Firma nie gearbeitet habe. <lacht> ja, also, ich das. das ist vielleicht
0: auch. Aber eben, es ist wunderbar, dass du es das
1: erwähnst, weil. Diese Fähigkeit, Zeit zu haben, und du nennst es Fokussierung, damit ja. definiert man natürlich auch gewisse Sachen weg. Deswegen ja. finde ich, dass Strategie ist auch immer, was man nicht tut, extrem wichtig. Genau. Ähm, heißt aber nicht, dass man die Welt einfacher sieht. Nee. Sondern man entscheidet einfach, ich gehe aus diesem Rattenrennen heraus, Rat Race, ja. und versuche Zeit zu bekommen, zu lernen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, weil die meisten Firmen müssten das ja machen, wenn es ihnen gut geht. Genau. Und was die aber machen, ist einfach mehr vom Gleichen, also Mods, more of the same. Die machen Horizont 1, weil das funktioniert ja und laufen immer schneller, anstatt die Zeit zu nehmen, sich selber zu hinterfragen. Genau. Und deswegen ist es, ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich eigentlich ja der Politik von dem Herrn Blocher manchmal Mühe habe, aber er hat einen wunderbaren Management-Satz, der sagt, mach Kosten, Senkungsprogramme in guten Zeiten. Ja. Und mache sie nicht über 10%, sondern über 30 bis 40 Prozent. Mhm. Weil dann muss ich mir mal wirklich überlegen, was ist sinnvoll. Mhm. Ja, und dann brauche ich mir natürlich die Zeit auch, oder dann hole ich mir auch die finanziellen Mittel, um wieder was Neues zu machen. Genau. Weil 10%, das hole ich aus, ich meine, da muss ich ja nicht mal für aufstehen morgens als Manager, um den Slack aus meiner Organisation rauszuholen. Aber wenn ich mal wirklich fundamental 30, 40 Prozent raushole, dann geht es nur über Anders. Genau. Und das ist zum Beispiel so ein Weg. Komplexität eigentlich wieder in ein Unternehmen zu führen, dass wieder neue
0: Lösungsräume möglich sind. Mhm. Genau, also da, das sehe ich auch. Aber das fand ich ein ganz spannender Punkt, dass man eben da diese Fokussierung, gerade in der heutigen Zeit, dieses Wegschneiden, sich klar werden, Fokus, 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 um Freizeit zu haben. Der zweite Teil, den würde ich mal gerne mit dir diskutieren, aus der Geschäftsmodellmodellierung raus. Und zwar gibt es eine Theorie oder eine Aussage, zum Thema äh, Komplexitätsvermeidung, also ob man das so abgrenzen kann zur Reduktion und zwar System, es gibt verschiedene Systembestandteile eines Geschäftsmodells, ne? also Partner, äh, ja, <lacht> macht mir den Mund ja, Ich
1: habe wieder an der Schokolade gerochen, yes. ich sag einfach, da hat die eine Firma versagt, aber Brazilian Red heißt auch noch die, wo ich gerade dran geschmeckt habe. Oh, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Also, und weil die Idee dahinter ist, dass ich eben Systembestandteile nehme, die eine hohe Veränderungs- und Innovationsfrequenz habe, und andere Systemelemente, die eine geringere habe. Und mein Geschäftsmodell, oder also das heißt jetzt in der Theorie System, aber nehmen wir mal das Geschäftsmodell, dass ich mir, wenn ich über die Geschäftsmodell Geschäftsmodelle durchgehe, dass ich mir auch Gedanken mache, was davon hat eine höhere Veränderungs-Innovationsfrequenz und was eine, eine niedrigere. Geht, gehst du da so ran? Kann man das machen? Oder ist das heute alles hochdynamisch? Oder kann man sagen. Pricing oder Kosten, das ist stabiler und Produkte drehen schneller. Weil ich habe mir das mal Gedanken zu gemacht. Kann man das? Also geht das? Also das das finde ich
1: Sinn? jetzt hochspannend, weil ich hatte heute Morgen eine andere Diskussion, nämlich über die Frage, was bleibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ein wunderbares äh, kleines äh, Filmchen mit dem Herrn äh, Gerber, glaube ich, von Amazon. Mhm. Kleber, Kleber, Kleber von, mhm. äh, von Amazon, der hat das Deutschlandgeschäft gegründet, 99 und ist über 22, 23 Jahre das Deutschlandgeschäft aufgebaut. Und er sagte, fokussiert euch bei Innovation nicht auf das, was sich ändert, sondern auf das, was bleibt.
2: Mhm.
1: Und bei mir wäre es im Geschäftsmodell denken, überlegen, wer sind deine Kunden, welche Aufgabe übernehme ich für die? Mhm. Das bleibt, heißt. Mhm. Ja, nämlich, und er argumentiert dann, kein Mensch möchte weniger Auswahl haben, teurere Preise haben und länger auf sein Produkt warten.
2: Mhm.
1: Und dann sagte er, ja, was sind die anderen Faktoren meines Geschäftsmodells? Das ist jetzt mein Satz, um das, was bleibt, besser zu machen. Mhm. Ja, das heißt, ich benutze das oder ich identifiziere, was bleibt. Und das ist eben genau diese Kundenzentrierung, warum wir bei uns ja den Mund fusselig am Anfang geredet haben, über die Jobs to be done, die Aufgaben, die ich für den Kunden löse die Problematik. Ähm, äh, aber wie ganz ist kurz überhaupt mein ich... Kunde. Ja, das da, muss ich identifizieren und der Rest ist dann eben Variablen und ich muss mir sagen, wie radikal will ich vorgehen, ja? Oder?
0: Okay, das ist jetzt aber eine, eine, eine konzeptionelle Perspektive. Wenn, wenn wir das jetzt mal noch mal runter konkretisieren, sagen wir mal die Veränderungs- und Innovationsfrequenz. Die Veränderung kann ja auch sein, dass sich neue Zielgruppen ansprechen. Also, ich Doch, bin dann. ja bei dem, was du gesagt hast, aber das ist, ich gehe jetzt mehr davon aus, wenn ich jetzt dieses Geschäftsmodell habe und die Felder, kann ich wirklich sagen, manche haben eine höhere Veränderungs- und Innovationsfrequenz als andere? Also, ich bei den Jobs to be done bin ich so ja bei dir, aber wenn ich jetzt die Jobs to be done mal weglasse, also wenn ich jetzt möchte, darf neue Das, ist, sage, Neu das ist eben so unglaublich kompliziert in dem Fall,
1: nicht mal komplex, weil man weiß ja, welche Komponenten man hat, an denen man ja. ungefähr spielt. Du weißt, ich habe so eine. Liebe gerade zu einer Schweizer Sonnenbrillenherstellerfirma, die sich so schnell die Gläser, so schnell der ja. Helligkeit an. Die sind zum Beispiel überhaupt nicht vom, ja doch, einerseits vom Job to be done gekommen, nämlich äh, Menschen wollen ihre Augen schützen, mhm. aber haben ein ganz neues Kundensegment. Früher haben sie Brillen für Schweißen hergestellt,
2: ja.
1: haben dort eine Kerntechnologie entwickelt, also Kernfähigkeiten und dann überlegt, wo kann ich diese Kernfähigkeit in neue Kundensegmente bringen.
0: Genau, aber aus der Logik heraus kann man das doch eben nicht trennen. Also ich fand die Idee, dass man sagt, ich kann Komplexität reduzieren oder vermeiden, indem ich mein System aufspalte, wenn wir in Geschäftsmodellen denken. Also ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Oder ich sage halt immer, ja, die Partner, die ich, aber selbst die Partner würden sich ja vielleicht ändern, weil ich habe im B2B-Bereich bei Schweißern jetzt andere Handelspartner, als ich sie vielleicht, oder Handel ist ja nochmal eine eigene Stufe im Geschäftsmodell, aber... Andere Partner vielleicht, die mich unterstützen als äh, Partner, die ich im B2C-Kontext nutze. Das ist
1: das genau das Faszinierende. Die haben eigentlich bis auf die Kerntechnologie, und die, äh, nämlich wie baut man solche Scheiben und wie produziert man diese äh, diese Scheiben, ist nichts gleich im Geschäftsmodell. Genau. Aber das, so. ist, das ist vielleicht das Spannende, warum auch Geschäftsmodell denken Menschen überfordert, weil sie das Gefühl haben, ja, aber ist ja plötzlich alles neu. Mhm. Aber das Geschäftsmodell ist ja wiederum eingeführt worden als eine Vereinfachung vom komplexen Denken. Nämlich ja. zu sagen, es gibt mehr Ansatzpunkte für Innovationen, als ihr euch das heute vorstellt. Nämlich die meisten haben ja immer auf Produkte und Prozesse nur optimiert, aber nie darüber nachgedacht, ähm, wie hängt das eigentlich alles zusammen.
2: Mhm.
1: Und das überfordert Leute. Das merke ich mhm. ja bei jeder Beratung, dass die Leute erstmal schockiert sind, weil sie von mir keine Lösung bekommen, sondern dass Nicht? sie alle erstmal. Nee, Patrick, nee, das sind Lösungen. Nicht ja, Probleme. Ja, genau. Ich, und sie <lacht> nachher merken, dass sie eigentlich ja viel mehr Chancen haben, als sie sich das heute jetzt merkst, du, wie positiv
0: ich das formuliere. Aber das sind wir wieder bei den Möglichkeiten, das meine ich ja. Das ist ja das Spannende, dass, dass man diesen Teil schon da vorne nicht wegnimmt. Das meine ich ja. Das ist ja das Tolle mit deinem Modell, dass ich ja eben mehr Möglichkeiten erstmal sehe.
1: Ja, bei Möglichkeiten überfordert auch Leute. Ich bin ja, ja ganz natürlich. bei dir, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ja. Ähm, mit dem Geschäftsmodell denken siehst du Zusammenhänge, die du vorher nicht gesehen hast. Mhm. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, warum wir schon ganz am Anfang gesagt haben, es ist so wichtig auch, dass der Vertrieb weiß, welche Rolle er im gesamten Geschäftsmodell spielt. Mhm. Weil so kann er natürlich viel besser Feedback vom Kunden in die Produktentwicklung oder in die Geschäftsmodellentwicklung bringen.
2: Mhm. Er
1: Er kann aber auch seine Ziele vielleicht anpassen, anstatt sie einfach abzuarbeiten, kann er sie vielleicht anpassen, und damit dem Gesamtunternehmenswert viel höheren Beitrag leisten. Ja, weil mhm. heute, du ja komisch angeguckt, wenn du sagst, ja, ich habe die Ziele nicht erreicht, aber ich glaube, die, weil sprachen nämlich dem Ziel. Das ist natürlich erstmal, äh, äh, wenige Leute wagen das. Ich hatte mal so eine, war bei einer Firma, ich sollte X Firmen akquirieren pro Jahr. Mhm. Das ist relativ einfach machbar. Aber du kannst dir auch vorstellen, das ist... Doom to fail, weil man ja einfach akquiriert, ohne jeglichen strategischen Nutzen für den Käufer. Und nach einem halben Jahr bin ich bei einem Verwaltungsrat und habe gesagt, also tut mir leid, ihr habt mir das Ziel gesetzt, drei Firmen zu akquirieren. Wir sind noch gar nicht fähig, den Wertsteigerung zu machen, weil wir in unserem Geschäftsmodell noch vorher noch Arbeit machen müssen, bevor wir das machen können. Man guckte mich da an und sagte, dein Bonus wäre aber höher gewesen, hättest es einfach rausgeführt. Er sagte, ja, aber deswegen hast du mich ja nicht angestellt. <lacht> und da merkt man eben auch, dass... Das ist eine schöne Geschichte. Ja, aber das, ist, das, ist, das sind eben die, warum Geschäftsmodelldenken so wichtig ist, weil die übergeordnete Idee ist eben wichtiger als das Einzelziel, weil die Ziele können sich unglaublich gut widersprechen.
2: Mhm.
1: Ähm, und die Frage ist, was entscheidet dann darüber, wenn Ziele sich widersprechen? Und das sind die Werte häufig. Also ich war Gott sei Dank bei einer Firma, die hat das akzeptiert. Ja, es waren keine mhm. Amis, die einfach äh, Ziel erreicht, Häkchen dran befördert mhm. werden, egal was nachher damit passiert. Sondern die wollte wirklich Wertsteigerung erreichen.
2: Mhm.
1: Und dann muss man eben auch mal auf einer tieferen Managementstufe sagen, es geht nicht. Sondern wir machen mhm. das und das, damit es dann nächstes Jahr geht. Aber das ist immer auch wieder beim Punkt, wo ich
0: jetzt zum Beispiel im Vertrieb habe ich ja meistens gar kein Zielsystem, äh, so ein ausgeklügeltes, also ich habe so Ziele, so Umsatz, äh, Deckungsbeitrag, wie viel Anzahl Kunden, aber das ist ja nicht wirklich ein Zielsystem. Wenn man das mal wirklich anschaut, habe ich auch so für mich jetzt immer so, habe ich so dieses, ja, sterbe ich so innerlich in Tod, weil ich meinen Studenten immer sage, hey, mach dir mal ein gescheites Zielsystem, also wie viele Neukunden, auf welcher Stufe, wollt ihr mehr Cross-Selling machen, wollt ihr mehr Weiterempfehlung, wollt ihr mehr, Uh, Upselling machen, wollte mehr die Bindung verbessern, also geht doch mal viel tiefer in das Thema Ziele rein, wenn wir jetzt aber hier unsere Diskussion folgen, müssen man eigentlich sagen, also das, das, das Zielsystem noch stärker auszubauen, ich sage mal so ein bisschen Richtung Balance Scorecard, ist es ja nicht, aber so, also ein größeres Zielsystem macht das Problem eigentlich nicht besser und da stehe ich so, so beide Seiten, auf der einen Seite sehe ich, dass ein, ein komplexeres Zielsystem auch besser ist, als einfach nur zu sagen Gewinnsteigerung, weil man viel klarer wird, woher kommt denn diese Gewinnsteigerung, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt über Komplexität rede und deine Geschichte äh, erfolge, die Wertsteigung habe ich auch nicht dadurch, dass ich jetzt sage, ich mache 20% auf Cross-Selling und, und 10% auf Upselling. Also das ist dann zwar besser als einfach zu sagen, Gewinn hoch, äh, aber es geht ja trotzdem in die gleiche Richtung wie deine Geschichte.
1: Ich, ich glaube, der erste Weg ist wieder überhaupt mal zu fragen, wo, wie reif ist mein Geschäft? Wo stehe ich da? Ist es ein ja. ernte Erntecase? Ist es ein Wachstumscase? Wo stehe ich? Und je nachdem, Mhm. wo ich stehe, und das ist natürlich auch eine rein subjektive Ansicht, aber da kann ich das Geschäftsmodell zum Beispiel verwenden und sagen, ja, was ist stabil? Bleibt das stabil? Und wenn ich akzeptiere, ey, das funktioniert ja richtig gut, dann mache ich einfach Holz und eins. Mhm. Also Google ist ja auch jetzt nicht eine hochkreative Maschine, wenn es um ihre Suche geht und AdWords. Mhm. Da müssen sie ja auch, weil die wissen, das funktioniert, und wenn sie da was falsch machen, dann kriegen sie einen auf den Deckel. Genau. ja Das heißt, das ist auch Horizont 1 und die testen dann verschiedene Sachen und da kann ich natürlich einerseits natürlich mehr machen von dem, was schon funktioniert hat im Vertrieb oder wie du sagst, hey, lass mal gucken, ob ich denn nicht eben auch eine Vernetzung mit Cross-Selling und so weiter hinbekomme. ja Das mhm. heißt, da kann ich das machen, wenn ich aber ein Unternehmen habe, wo ich weiß, es ist pfeift auf den letzten, letzten äh, Lock oder auf dem letzten Loch äh, des Überlebens, also das funktioniert heute gut, weil ich alles optimiert habe. Aber da ist nicht mehr viel machbar. Dann muss ich mir natürlich das gesamte Zielsystem angucken. Das ist vielleicht mhm. auch eine der entscheidenden Fragen, wenn ich im Geschäftsmodell denke, mache ich Geschäftsmodelloptimierung. Aber auch da mhm. muss ich und ich komme ja aus dem strategischen Management sprich mhm. auf, der, auf der C-Ebene, da muss ich mir überlegen ist das Kern meines Geschäftsmodells noch gut? Wenn ja, was kann ich optimieren? Ja, dann bin ich Mhm. genau auf dieser Optimierungsstufe, neue Partner reinnehmen, besseren Sales, neuen Sales-Kanal und so weiter. Oder überlege ich mir, ich bin sozusagen auf dem letzten Loch am Pfeifen, habe aber jetzt noch die finanzielle Möglichkeit für den Wandel. Das Mhm. ist der zweite Punkt. Oder der dritte ist, ich bin Unternehmer und sage einfach, weißt du was, das funktioniert super, aber für mich ist das nicht mehr mein Geschäft. Macht ihr das mal, optimiert das mal mhm. und ich nehme dann einen Teil von diesem Geschäft, zum Beispiel jetzt diese äh, schnell abtönenden Scheiben und baue ein neues Geschäftsmodell. Mhm. Ja, aber das ist dann, das ist, das ist Menschen, das ist so eine Frage des Menschen, ob er das will, weil den Stress, weil das kann ja wieder in, in die Hose gehen. Ja, du kannst hier ja Weltmarktführer für, für Schweißerbrillen sein, ähm, und jetzt gehst du plötzlich in Wettbewerb gegen Unil und wie die alle die kultigen Marken heißen. Blitz heißt wirklich eine. Ähm, <lacht> und du hast eigentlich außerdem glas Glas doch einen ziemlich coolen USP hast du eigentlich gar nicht. Mhm.
2: Ja, genau. und
1: du musst alles aufbauen. Da bist du wieder Lehrling, während du vorher Marktführer warst.
0: genau Deswegen, das ist, das
1: ist der Grund, warum ich, ähm, du weißt, dass ich unheimlich gerne
0: mal mit der Firma noch mal genauer reden Genau deshalb genau. kommt
1: man noch so eine Entscheidung.
0: Genau. Und jetzt, wenn wir mal umgehen, also wenn wir jetzt auch mal, wie, wie gehen wir denn mit Komplexität um, habe ich vier Vor- oder vier Möglichkeiten äh, gefunden. Einmal Intuition, gesunder Menschenverstand, muddling through, Simulation und Kontingenz, ne, also Kontingenzmanagement. Und was ich dann, wenn ich also mich vorbereitet habe, was ich halt so spannend finde, was ich halt in der Praxis erlebe, ist immer so diese Intuition, also jemand hat 20 Jahre Branchenerfahrung. Also das ist ja auch sowas, was wir auch schon angesprochen haben, Bei was steht Innovation im Weg? Dieser gesunde Menschenverstand, ich habe das auch schon mal in Meetings, da gab es eine größere strategische Diskussion. Das wurde dann mit dem Kaufverhalten des Sohnes bei Mediamarkt und wie Elektronik kauft. Das hat mit dem hat überhaupt nichts zu tun, aber der Sohn stand für die jüngere Generation und so, wie der da seine Fernseher beim Mediamarkt kauft. Das galt auch für die Firma, die irgendwie, was weiß ich, äh, äh, Lebensmittel produziert äh, für Mensa oder so. Und dann dieses Muddling Through, dass man eigentlich, wenn ich in Meetings hocke, eigentlich immer so dieses, schon Fatalismus äh, habe, so, ja, alles schwierig, IT geht nicht, ja, oh, komm, jetzt machen wir nächsten Monat nochmal den Release und dann gucken wir mal in drei Monaten das, also, dass man schon, wenn man in die Meetings reinkommt, da kommt einem schon so diese Welle, das, eigentlich möchte ich kündigen, aber ich bin doch noch dabei und es ist alles schwierig, aber ich finde es doch nicht so unlässig. ne und dann Simulationen, wo halt dann meistens die Unternehmensberater kommen und dann sagen, der Food-E-Commerce in der Schweiz wird im Jahr 2025 mindestens so groß sein äh, wie in Deutschland. Und dann äh, ein halbes Jahr später die meisten Food-E-Commerce-Anbieter pleite <lacht> machen. Also das sind so für mich so ganz spannende Sachen, dass wir da irgendwie auch so festgefahren sind. Und dann habe ich das Wort, hatte ich da nicht so mit in Berührung, dieses Kontingenzmanagement. Also der Begriff war mir jetzt in dem Zusammenhang nicht so klar. Und zwar geht es darauf, dass man eben Interpretieren von Informationen durchdenken, durchspielen, dass man auch so ein Management oder Strategie als einen permanenten Prozess sieht, auch eine gewisse Flexibilität und eben auch, und das war auch ein bisschen Thema meiner Doktorarbeit, das Thema hohe Sensibilität auf schwache Signale. Und das finde ich auch immer... Ja, aber dieser vorbere- Begriff, schwache
1: Signale, das ist immer wieder, ja.
0: Ja, aber das finde ich so spannend als Berater. Guck mal, wenn ich irgendwo hingehe, die Leute fragen mich immer als erstes, haben sie Branchenerfahrung? Was ich meistens auch oft habe, weil ich einfach alt bin und äh, wenn man halt alt ist, hat man mehr in Branchen gearbeitet. Aber ich sage da konsequent nein. Ne? Und das Schöne an dem ist ja immer, dass man dann mache, ich habe gerade jetzt wieder einen Projektstart gehabt diese Woche, habe ich mich vorbereitet, kenne die Branche nicht und du siehst auf einmal wieder diese schwachen Signale und dann sprichst du mit den Verantwortlichen und du siehst, die nehmen die schon gar nicht mehr wahr. Die sind so im Alltag drin und in ihrer Firma, dass dieser reine Blick mal nach außen, was passiert da draußen eigentlich, dass das für die, das ist schon, schon ein Wow-Erlebnis. Also ich habe mir auf die eine halbe Stunde eingeschwätzt, dass wir uns mal sagen, wir lassen mal die Firma zu sein, lass lassen uns noch uns nochmal draußen gucken, was können es da für Signale geben, wohin die Reise geht. Und das finde ich so spannend, eben dieses Kontingenzmanagement, dass ich das so selten erlebe oder auch, dass Leute Bock haben, das ist ja das Schöne mit dir, einfach mal Dinge durchspielen. Also auch, du, du holst einen Berater, Und ich sitze dann da, ich habe so Bock, Sachen mal durchzuspielen, das muss ja nirgendwo hinführen, aber es gibt dir doch auch die Sicherheit wieder, die Möglichkeiten, einfach mal den Horizont aufzumachen, strukturiert die Sachen durchzuspielen. Wenn das passiert, was ist dann? Wenn wir das machen, was ist dann? Dass man einfach mal sich die Zeit nimmt, zwei Stunden mal die Optionen durchdenken und das ist sowas, was irgendwie so aus der Mode kommt oder ich weiß es nicht. Die Leute dann sich auch immer gleich persönlich angegriffen fühlen, wenn man dann in solche sage ich mal, unzielgerichteten Räume ab- abdriftet. Ja,
1: das ist natürlich, du greifst natürlich ihr Wissen an und die Leute definieren sich ja nicht über die Erfahrung, wie man führt, sondern über ihre Branchen-Know-how. Ja. Das ist ja auch einer dieser Sachen, die du gerade angesprochen hast. Und ich meine, neben dem Geschäftsmodelldenken gibt es ja noch den Begriff vom Entrepreneurial Design oder Geschäftsmodelldesign. Und dort geht es eben genau darum, schneller zu lernen. Und das ist ja eben der entscheidende Punkt, wir hatten ja auch mal über Verlernen gesprochen. Genau. Das heißt, der erste Punkt ist überhaupt, sich gar nicht mit sich selber zu beschäftigen, sondern man definiert mal ein Kundensegment und exponiert sich einfach mal, wie sehen die eigentlich ein.
2: Mhm.
1: Und äh, du nennst es schwache Signale, ich nenne es äh, eher umgekehrt, nämlich wenn etwas aufpoppt, was ich nicht erwartet hätte und ich so, aha, Warum ist das so? Also wenn ich so Fragezeichen habe, weil es nicht in meine Denklogik reinpasst. Das nenne ich wirklich die Custom Insights mit dem Aha-Effekt. Du weißt noch nicht, was das bedeutet. Du weißt einfach, es ist neu. Und das ist eben auch, jetzt, es gibt eben auch diesen Ansatz, wie ich auf ähm, Komplexität reagiere, dass ich eben ausprobiere, dann versuche, zu verstehen, was bedeutet das, was ich an Daten zurückbekommen habe und dann erst reagiere. Mhm. Das heißt, es ist, es geht in diesem Prozess des Geschäftsmodell-Designs und das ist, muss nicht mal eine H3-Innovation radikal sein, das ist auch schon bei H2 so, dass ich am Anfang eigentlich lerne, schneller lerne, was, was eben funktioniert. Mhm. Und ich habe das irre Glück gehabt, früher mit Japanern relativ viel zu tun gehabt zu haben als das waren die Japaner, die das Europa- und Amerika-Geschäft aufgebaut haben. Ja. Für Sony, für Matsushita, für Autohersteller. Und das ist heute unvorstellbar, wie die gelernt haben. Die haben also nicht einen Marktreport über Deutschland oder Europa gekauft. Denkt dran, das war 70er Jahre, da gab es kein Internet. Ähm, da hat man, klar, man hat Statistiken sich angeguckt, wie viele Einwohner, wie viel Kaufkraft und so weiter da waren. Das kann sich wirklich nicht vorstellen. Da ist der CEO von einem großen Autohersteller, hat sich mit seinem einem jungen Assistenten ein Mietauto in den 70er Jahren gemietet, <lacht> sprechen kein Deutsch, kein Englisch und sind vier Wochen durch Europa gefahren. Cool. Und haben sind in Verkaufshäuser gegangen, haben Leute interviewt, wie auch immer mit Händen und Füßen, wie denn da Auto gefahren wird. Unvorstellbar heute. Und dann ist das Beste passiert, dann hat der CEO gesagt, Deutschland ist ein spannendes Land, hier hast du so viel Geld, dass du ein Jahr leben kannst und in einem Jahr sagst du mir, wie wir den Markt angehen. Und dann mhm. ist dieser arme, arme junge Japaner aus dem Auto gefallen und für ihn war die Frage, wie lerne ich das Land schneller kennen. Das war in Hamburg in dem Fall. Und er sagte, ich spreche ja kein Deutsch, also wo lerne ich eine Japanerin kennen, die Deutschland etwas besser versteht. Und dann ist er an das Musikkonservatorium gegangen und hat eine Pe- äh Geigerin dort, glaube ich, kennengelernt. Das ist dann seine Frau geworden. Oh, schöne Geschichte. Genau. Aber das ist dieses, diese Freude, was Neues zu lernen. Und nach einem, heute hat ja keiner mehr die Zeit, sich ein Jahr mal mit dem Land zu beschäftigen. Null. Ja. Sondern das muss ja alles in Studien sein. Und ich meine, der ist so subjektiv gewesen, aber das war einer der erfolgreichsten. <lacht> weil er eben genau dieses Spüri aufgebaut hat für einen Markt und eben die, die weichen Signale übersetzt hat. Und das Gleiche ist, wenn du nach China gehst, natürlich kannst du da alle Studien lesen, aber als erstes musst du einfach mal die, die Chinesen verstehen, dass es kein Entwicklungsland ist, äh, kein Billiglohnland, wie wir die immer behandelt haben, sondern eine, äh, eine Kulturnation, die einfach Pech hatte, mal 300 Jahre Schwäche zu zeigen, aber dass sie Handwerk und so weiter können, wenn du diese verstehst, kannst du dort so ein super Geschäft machen. Mhm. Ja, das heißt, auch hier ist es wirklich diese Komplexität zu akzeptieren und versuchen aus diesem, also Peter Drucker hat das auch mal wieder so schön zusammengefasst. Das hätte, das habe ich mehrmals auch so versucht schon zu sagen. Er hat gesagt, in, in dieser Wissens Gesellschaft, wo eben diese Komplexität vorherrscht, ist es wichtig, sowohl den einzelnen Baum zu sehen, als auch den Wald.
2: Mhm.
1: Weil die Aha-Effekte, die stehen, entstehen auf dem einzelnen Baum, nämlich der Kunde macht was komisch und dann überlegen, ja was bedeutet das auf das größere Ganze. Und das mhm. ist natürlich in einer Welt, wo wir höchste Arbeitsteilung haben, damit wir ja uns nicht mit der Komplexität beschäftigen, extrem schwierig, weil der CEO muss dann auch eben mal, deswegen finde ich das nicht mal schlimm, dass er mit seinem Sohn beobachtet hat, er sollte ihn einfach nicht als einzige Quelle haben, dass er einfach dann sagt, was ist denn da? Da passiert mhm. ja was. Und jetzt ist die Frage übersetzt, Das heißt dass wir mich auf Strategieebene? Du musst also mhm. immer zwischen dieser Baumebene ja. und der abstrakten Waldebene hin und her gehen. Weil bei, du arbeitest sozusagen im Wald als Unternehmen, aber musst eben Veränderungen auf diesen schwachen Signalen von dir genannt äh, verstehen. Hochschwierig, mhm. Deswegen gibt es das Horizonte-Ansatz, wo du eigentlich auch versuchst, ein bisschen Komplexität zu reduzieren, aber nicht, weil die Komplexität gering ist, sondern du akzeptierst und sagst, ja, Horizont 1, es reicht, unser also, Geschäftsmodell ist gut genug, das heißt, ich muss mehr vom Gleichen machen, Zwei kann ich einen Wettbewerbsvorteil haben, ist auch nicht schlecht und drei ist einfach Stress im Gebäck, weil du alles ja. hinterfragst. Klar. Das machst du natürlich nur, wenn Krisen. Mhm.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Aber für mich war nochmal so, weil dieses Trial and Error, das hatte ich auch so als ein Thema. Aber Trial and Error hilft mir dann halt auch nicht, wenn das immer wieder so auch wieder auf Ziele runterläuft. Also für mich war das Spannende, dass gar nicht so das Trial and Error an sich im Vordergrund steht, sondern eben habe ich Trial and Error mit Ziel, also so ein A- und B-Test. Das ist dann nicht wahnsinnig komplexitätsreduzierend. Oder habe ich eben ein Trial and Error mit einem Kontingenzmanagement im Hintergrund, wo ich dann darüber diskutiere, nochmal durchspiele, mir Gedanken mache, flexibel bleiben. Ne? Also das große Thema ist ja dann immer die Ziele oder die, die Zielfixierung, die man dahinter hat. Also das fand Ich, ich glaube, so das spannend.
1: hat extrem viel mit der Reife einer Branche zu tun. Wir hatten nie hm. den, das wunderbare Werk von Atterbeck diskutiert und Abernathy, das heißt the Dynamics of Innovation. Hm. Wenn eine Branche entsteht, habe ich am Anfang eben extrem hohe Komplexität ich habe tausende Designvarianten, die Produkte gucken alle anders aus, der Kunde ist noch nicht sicher, was sich durchsetzen wird. Und irgendwann entsteht etwas, was als dominantes Design angesehen wird. Ja, ja. Und das ist dann, wenn die von Geschäftsmodelle von den Unternehmen so stark konvergieren, dass man von einer Branche spricht. Mhm. Dann geht plötzlich der Wettbewerb weg von dieser Komplexitätsbeherrschung hin zu Effizienz. Da kann ich Ziele setzen, weil ich ja weiß, was der Kunde will. Ja. Aber bevor ich da hinkomme, muss ich nun mal ziemlich viele Einzelbäume sehen und dieser Begriff Dominant Logic ist ein ganz, ganz wichtiger. Ja. Oder dominantes Design. Das hat Dorian auch erwähnt. Ja. Ja. Ja, irgendwann ist klar, eine Webagentur sieht so aus. Irgendwann ist klar, ein CRM sieht so aus. Also es, ein CRM ist ja eigentlich der Begriff für eine dominante Logik, was wir glauben, ein CRM sein sollte sollte ja. und wir wissen ja selber wie unterschiedlich die sind das eine ist da wirklich nur eine adressverwaltung das andere ist eine rechnungsstellung das eine ist ein ERP-System das andere macht eine Marketingautomatisierung aber auch das sind ja wieder Unterkategorien wo irgendeiner mal behauptet hat das wäre jetzt das
0: dominante genau cool Patrick ich schaue ein bisschen auf die Zeit Komplexität ist ein großes Thema aber ich denke, wir haben da wieder heute eine ganz gute Diskussion gehabt. Vor allem, ich fand es wieder spannend, wie du da drauf schaust, auch um die Kompliziertheit und die Komplexität sauber zu trennen. Also vielen Dank dafür. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Wunderbar, freue ich mich auch drauf. Bis dann. Danke. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Nines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.